0: Goddag og hjertelig velkommen til en særudgave af Udråd på Radio Loud. Øhm, jeg vil ikke sige så meget mere, jeg vil bare sige, hvad er det, jeg har med mig i studiet i dag?
1: Det er din medvært, Pauline Kaloster.
0: Hej, Pauline Kaloster, og mega glædelig jul.
1: Mega glædelig jul. Vi... Har du
0: fået nogle gode julegårder i dag? Ikke i dag. Ikke i dag.
1: Jeg skal jo sende radio med dig.
0: Det er nemlig rigtigt. Og vi står her øh, juleaftensdag inde på Radio Loud og sender noget juleradio. Øhm, og det gør vi med et lidt specielt format i dag. Vi skal kigge tilbage på året, der er gået. Vi skal lave et såkaldt tilbagebliksprogram, ligesom med holdningerne i hovedsædet.
1: Ja, lige præcis. Og ved du hvad? Kan du se her, hvad jeg har taget med os i studiet? Er det snøfler? Det er så snøfler.
0: Julesnøfler.
1: Julesnøfler i Ej,
0: Så vi skal småslet. Jeg har taget, øh, vi har fået to dejlige kopper gløg med her også. Ja. Øh, og så skal vi rigtig julehygge. <laughs> <laughs> Pauline, øh, jeg vil lige fortælle øh, dig og lytterne lidt om, hvad der skal ske, fordi øh, som sagt så lytter du derude lytteren til juleudråb. Øh, det vi skal af det er, at vi skal øh, lige kigge lidt tilbage på det, hvor mig og Pauline vi startede i år. Det skal vi ikke bruge for færdig lang tid på, men det var altså sådan, at både mig og Pauline er blevet ansat på den her radio, og har lavet radio de sidste. 9 måneder øhm, vi lagde ud med at lave sådan nogle, tilbage, eller sådan nogle mød hinanden programmer mm. øh, tilbage i, det må være kan du huske det? April? D- ikke helt godt øh, jeg kan huske, øh, at, at vi møder hinanden for første gang og alt det der mm. øhm, men det kommer vi tilbage til, det skal vi og så skal vi Øh, hvad hedder det? Øh, du har taget tre klip med, jeg har taget tre klip med.
1: Ja, og jeg vil bare lige sige til dem, der sidder og lytter med, at jeg ikke kender øh, manuskriptet. Jeg har ikke været inde over det på forhånd, så jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal, udover at jeg har taget tre betydningsfulde klip med.
0: Lige præcis. Øh, det har jeg også gjort, og så kigger vi ligesom på året, der er gået i en udråbsholdningskontekst. Øh, og så til sidst, så bliver der måske lige fem minutter til at snakke, øh, snakke lidt juleri, tror jeg. Æm, ellers så skal det ikke være forfærdelig jule, tænker jeg. Æm, men jeg er vil starte med...
1: en rigtig julenisse.
0: Jeg ved, du er det, og jeg glæder mig <laughs> så meget til at komme hjem til det store øh, bord med... Hvad hedder det? Jeg ved ikke, om der er steg eller i år, faktisk. Æm, men det glæder mig super meget til at komme hjem til. Måske at åbne nogle gaver. <tryk> uh. Æ, Pauline, øh, jeg vil starte med... Når man laver sådan et her, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre... Øh, det her år har jo været crazy. Det har været crazy sådan for os to, fordi vi er kommet på en ny sti. Men det har også været crazy, hvis man kigger sådan øh, lidt mere med internationale briller. Øhm, mm. Vi lagde ud med øh, noget, nogen troede ville blive til 3. verdenskrig i Iran. Og så var der skovbranden i Australien. Så kom coronaen, og der er sket øh, alle mulige andre. nogle vil sige, at Kobe Bryant var død.
1: Mm. Sådan det, nogle ting. Det ved jeg slet ikke, hvad man
0: Det var en bare sprogspiller. Ja, desværre styrte okay. ned en helikopter. Men Pauline, så jeg vil gerne give dig øh, muligheden for at øh, lige at kommentere på... Din vigtigste, skøreste, fedeste, whatever-oplevelse i 2020, hvis du kigger tilbage på det her år, der er gået?
1: Altså, hvad tænker du der, når du siger sådan? Altså, er det radiomæssigt? Er det privat? Er det, uh...
0: Hvad er det første, du tænker tilbage på, når jeg siger 2020? Undlit. Eller åndeligt, yeah. ja. Uh,
1: uh, nej, <coughs> altså det tror jeg faktisk er, jamen, altså bare uh, vild, vildskab, vil jeg sige. Både med uh, altså, Black Lives Matter-demonstrationerne, uh, der var har øh, floreret over hele verden næsten, ikke? Og øh, sexisme, me too, øh, Sofie Linde, altså corona, øh, klima. Altså jeg, jeg synes, det har været et øh, år, der har været sat på spidsen på sindssygt mange punkter. Så er det også året, hvor jeg har fået mit første øh, voksenjob. Mm-hmm. Som radiovært. Ja, ligesom dig, ikke? Yes. Og øh, det synes jeg har været øh, både sjovt og vanvittigt hårdt. Uh, det er også året, hvor jeg første gang skulle opleve, hvad det vil sige at være stresset. Mm-hmm. Uh, men jeg har fået meget ud af det, og jeg er, uh, har bestemt ikke uh, fortrudt året, hvis det er en ting. Altså, hvis man kan fortrudte det år.
0: <laughs> Putte det hele i en eller anden taske og pakke det væk. Yeah. Og der var mange ting. Um, men jeg hørte både sige uh, thumbs up til noget vildskab og noget civilulydhed ude, ude den store hvide verden, Black Lives Matter osv. Mm-hmm. Uh, noget på den private front i forhold til både at og, og få en fed mulighed for at lave noget radio og, og hvad der så ligesom kommer ja, med Jamen hvad af... med dig? Jamen, jeg tror, altså, når jeg tænker tilbage på det her over 2020, så tror jeg for mig, det bare kommer til at være corona-året. Er det rigtigt? Ja, fordi det var så, altså, jeg lavede ud med at få corona den 11. marts, ja. og der, øhm, der ligger jeg... Jeg er lige kommet hjem øh, i en lejlighed, jeg kunne få for mig selv. Og jeg ligger, har du har været på ski ja, jeg har været på ski-ferie. One of Vis- nej, jeg, nej, 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 jeg, 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 jeg tror det ikke med Jeg har ikke noget, jeg, jeg øh, Ej, det ved jeg ikke. Um, jeg kom i, hjem og skulle øh, være i isolation på den her øh, sofa, og så tænder jeg for nyhederne, og så kan jeg se, at statsministeren lukker landet ned. Og der har jeg lige fået konstateret den her virus, så det fylder helt vildt meget for mig den der mm. tidsperiode. Øhm, og jeg var heldigvis ikke syg. Jeg har ikke døjet med senfølger. Øhm, så der, kan man, der er jeg heldig. Jeg var ikke specielt syg, det, var ikke, det tog ikke specielt store omkostninger for mig, men så synes jeg også at bare, året kom til at handle meget om corona, både fordi mm. det fyldte meget medierne og alt muligt andet, men også fordi vi har haft nogle mennesker inde i det her program, som er blevet påvirket af det mm. på alle mulige forskellige tidspunkter. Det skal vi også snakke om lidt senere. Øhm, har du noget andet, du vil sige om året 2020, når vi går videre?
1: Øh, altså, det er jeg ved ikke rigtigt, det har jeg sikkert, men jeg kan ikke lige komme på det på stående fod. Du skal,
0: bare, du skal bare være velkommen til at bryde den. Det skal nok. Råbe, hvis du kommer i tanker om et eller andet fedt, der skete.
1: Og må jeg lige komme til kommentere noget andet? Selvfølgelig. Jeg synes, det er virkelig underligt at stå på den her side af, af pulten.
0: Jamen det er fordi, ja, det kan man jo ikke se derude, hvis man lytter, men øh, Pauline og jeg er jo som regel værter på det her program, og øh, det vil sige, vi står over ved værtsmikrofon 1, altid. Mm. Nu har øh, jeg sat Pauline over på gæst 2, som er over på den anden side af bordet inde i studiet 3 ude på Christianshavn. Det ser jo ikke som øh, lytterne er så meget nødvendigvis, men Pauline er altså på den forkerte side af bordet, så at sige. <laughs> kan du klare det?
1: Ja, ja, jeg synes, det er sjovt.
0: Fedt. Øh, Pauline, øh, i starten af året, <coughs> det første program, hvis man går ind på øh, Spotify eller andre steder, man hø- øh, hører sin podcast og finder vores øh, udråb, øh, altså udråbskanal derinde, ja. så kan man se, at øh, hvad hedder det? det første program, der bliver lejnet op, hedder Mød Vitus og Mød Pauline. Det var øh, en, jeg vil nærmest sige, det var en slags opgave, vi fik af vores øh, daværende producer, eller hvad man skal kalde øh, ham, ja, redaktør. Sk- Skud til Ambjørn. Øhm, som sagde hvad øh, pr- man laver et program hvor I ligesom får en anden introduceret fordi det man, var
1: faktisk min idé vi, så... var det din idé? åh mm. oh, nej
0: så ja. tager tage det fra dig damn it, ja pis øhm, vil du så ikke fortælle lidt om din idé hvad var idéen med det så?
1: jo at man ligesom skulle møde øh, de her to nye værter på udråd fordi jeg tænkte at vi fik, øh, vi fik jo nogle restriktioner i starten der måtte vi ikke lave en Teams radio som var det vi var ansat til vi skulle nærmere lave øh, altså et kvarters fire gange om dagen Hvilket var en sindssygt underlig oplevelse, fordi vi havde bare begge to en optager derhjemme, og det var ligesom det. Mm-hmm. Æ, og så skulle vi ringe rundt og så, videre og så videre. og de eneste to mennesker, vi faktisk kunne møde, det var hinanden. Ja. Og så tænker jeg, at øh, det kunne være vildt sjovt at lave. Øh, altså, Så man også kom lidt under huden på både dig og mig. Øh, øh, så lytteren ligesom også fik et, et kendskab til, hvem det er, der står bag mikrofonen og ligesom, øh, bekender kulør, kan man sige det. Fortæller, hvad der rører sig og hvad der ikke rører sig. Øh, i det indre liv. Ja, fordi
0: man kan sige, at en del af vores format er jo også, at det er altid dig og mig, der står bag mikrofonen.
1: Ja, ved du hvad, jeg kan mærke? Hvad så? Jeg kan mærke, at jeg bliver, øhm, jeg slapper mere af herover end jeg gør derover på din plads, altså når jeg er vært.
0: Jamen du står heller ikke med tastene foran dig? Nej, det er sindssygt Eller ansvaret sindssygt for flowet her eller noget, er det ikke
1: så jeg ikke, at bare ævler og bævle. jeg bliver også lidt fjollet, kan <laughs>
0: Det kan være, øhm, vi står lige, Pauline, med en 20 30 tilbage til, vi har lavet 200. Mm. Øh, jeg tror, vi har lavet omkring 175 programmer også to i år, øh, indtil videre. Øhm, det kan være, at vi skal have dig over på den anden side af bordet igen her, øh, når vi rammer program 2. Nej, det siger du ikke. Mm-mm. Det skal du ikke noget af. Så kan det være, vi bytter plads, og jeg kan få lov at slappe i <laughs> øhm, dag. Øhm, som sagt, vi starter med de her med pauline programmer Hvad er der sket med den, Pauline, man kunne høre på det bånd, jeg lavede med dig siden da?
1: Øhm, altså, der er jo sket utroligt meget. Altså, for det første har jeg øh, lært... Øh, synes jeg selv, øh, re- relativt okay at blive radiovært. Øh, og nu siger jeg relativt okay, fordi at jeg jo lige har optaget et program i går, øh, som var meget, meget, meget underligt. Ja. Øh, jeg tror simpelthen, jeg blev pranket for første gang, og det satte virkelig min radio øh, kundskaber på en prøve. Der var det virkelig der, hvor jeg tænkte, hold da. What's going on? Øh, men det tror jeg også, vi kommer til at snakke om lidt senere. Så det, du har du taget et klip med, ikke? Jo, jeg har nemlig taget det et øh, klip med fra den øh, seance. Øhm, hvad der ellers sket med mig? Jamen, altså, der er jo sket meget. Jeg flyttede. Øh. <laughs> og der er også ikke sket meget. Det er den størrelse at sætte ord på, synes jeg. Og et
0: vanvittigt ord. Ja. Øhm, jeg tror, jeg kan sige det samme. Der, der er sket helt vildt meget, så der er ikke sket så meget alligevel. Du har også flyttet. Jeg har også flyttet. Jeg ved, om jeg har flyttet to gange, det plejer at have været inden for et års tid. Nej, det er blevet til en gang, tror jeg. Øhm, hjem til min søde lillebror. Men Pauline, lad os, lad os kaste os ud i, i, i tilbagebliktsdelen. Øh, altså lidt mere på professionelt, eller ikke så på så personlig plan, mm. delen af det her program, mens du tager en snøffel. Yes. Jeg tager lige en tår. Glyk. Det må man jo godt, når det er juleaften. Øhm, Stag. Stag. Øh, Pauline, øh, du har taget tre klip med. Mm. Øhm, jeg har bedt dig om, jeg har ligesom, som du sagde, da vi gik i gang, øh, jeg har, du har ikke været med man over øh, manusarbejdet den her udsendelse, så jeg har ligesom bedt dig om at tage øh, tre klip med fra tre jeg programmer. Bare,
1: jeg skal bare være like, den sjov klovn.
0: Du skal bare være den grineren klovn, der hedder <laughs> i et væk. Um, jeg har bedt dig om at tage tre klip med øh, for året, der er gået. Tre klip, der på en eller anden måde har øh, betydet noget for dig. Det kan være, det har betydet noget for... Øh, Øh, det Det kan være, du har presset på. Det kan være, det har været en vild oplevelse, eller en dårlig oplevelse, eller et eller andet. Øhm, men jeg tænker, hvis vi tager den fra toppen, det første klip, du har taget med, det hedder Trumps sort for. Mm. Vil du sige noget om det, inden vi skal høre det? Eller skal jeg spille det først?
1: Øhm, jeg kan se, at det er for... Ay, nu har jeg munden fuld af tryfler. Vældig uprofessionelt. Øhm, det er øh, Tobias Weiche, som er formand i Dansk Folkeparti's Ungdom. Øhm, og, han mener altså, at Trump unødigt er gjort til det sorte for. Skal vi høre klippet? Lad os høre det.
2: Jamen, mit ugeråb her i dagens program, det er, at øh, Donald Trump, han er blevet gjort unødigt til det sorte for. Altså, når vi kigger på den mediedækning, der har været simpelthen her. Det var
0: Tobias Weiches øh, stemme. Det var en, en fin, en fin gen, af det du lige har sagt. Pauline, hvad er der ved det her program, der gør, der gør det til specielt for dig?
1: Du sagde, du sagde ikke, hvordan en klip nu skulle bruge.
0: <laughs> jeg kan se, at det næste klip, du har taget med her lidt længere.
1: Okay. Øh, hvad spurgte du om, undskyld?
0: Jeg spurgte, hvad, hvorfor er det, du har taget det her klip med? Hvad betyder det for dig?
1: Øhm, jeg tror bare... Altså, øh, Tobias Weiche er øhm, jo som sagt formand for Dansk Folkeparti. Og han mener, at Donald Trump unødigt har gjort til det sort for. Mm-hmm. Så har vi fået det på plads tredje gang også. Og jeg synes, det er... Øhm, Hvordan skal jeg sige det? Jeg, jeg føler bare, at jeg, hver gang jeg er øh, i selskab med Tobias, så øh, udvikler det sig i en retning, jeg faktisk ikke havde set komme. Og øh, i det her program, der taler han om, hvordan øh, altså Trump bliver øh, reduceret i medierne. Han fortæller ligesom, altså udlægger fuldstændig øh, sort på hvidt, at Trump har skabt en masse resultater, men han er. Øh, altså, han, han er ikke populær. Det er ikke populært at støtte Trump. Det er det i USA. Det er det absolut ikke i Danmark. Om mm. det kan også diskuteres om, det er det i USA. Det ved du meget mere om, end jeg gør. Du vågter over.
0: Det glemte at jeg nævnte, at du spurgte mig, hvad der var sket. Jo, det var fedt. Hvad siger Tobias? Er at Tobias uh, Trump-supporter i øvrigt?
1: Det er han nemlig. Altså, han, han støtter Trump. Han er svært ved hans retorik og så videre hans retorik osv. Men det, der virkelig øh, gjorde indtryk på mig, det var, at Tobias også selv er blevet gjort til det sorte for, i hvert fald i, øh, blandt vores generation. Altså, det har været ekstremt, eller det har været upopulært at øh, støtte Dansk Folkeparti, at være en del af Dansk Folkeparti som en, en ung mand på mm. vores alder. Og det gjorde, øh, og den, den øh, hvad skal man sige, sammenkobling eller sammenfald, det synes jeg var mega interessant og øh, mega ærligt og øh, sårbart.
0: Hvad gør det ved dig som radiobat?
1: Øhm, altså, jeg kan virkelig godt lide, når, øhm, når der er nogen, der har noget på spil. Og det følger jeg virkelig, at Tobias havde. Han, øhm, øhm, han sagde det ikke bare, fordi det var noget, man skulle sige, eller sådan partipolitisk, eller noget i den dur. Han sagde det, fordi han virkelig mente det. Øh, og også hans egen historie med, at, blandt andet at få tegnet hagekors på hans forældres bil, og øhm, altså forhælde en, en kop vand ud over sig, og øh, så nogle ting, ikke? Altså sådan... Relativt voldsomt, mm-hmm. voldsomme oplevelser, som jeg måske ikke havde, havde tænkt over tidligere, at det var en, en del af det at være i Dansk Folkeparti's ungdom.
0: Altså, man ligesom må... En ting er, hvad man skal stå på mål for rent holdningsmæssigt, en anden ting er, at der er folk, der går ud i den virkelige verden bag, bagom... Ja, altså, det er
1: ting, så upopulært.
0: Ja, nok til, at man kan tegne noget tværs, det på sin forældres bil. Mm. Ja, det virker jo så virker det jo som en, øh, den unge, unge politiker udgiver af at få hældt en spænd, maling over hovedet, det med et glas vand. Øh, ja. Han virker jo ikke som mærket af det, Tobias. Nu har jeg mødt ham flere gange. Mm, øh, han
1: tager sgu Altså, i stiv arm.
0: Ja. Er det noget, man, når du har taget det med i dag, øh, noget, der var specielt for dig i er det noget, du ligesom tænker, kan man, kan man lære noget af Tobias?
1: Mm, kan man, Ja, det, det kan man da helt sikkert. Øh. Hvad, hvad tænker du? Tænker jamen, jeg du, jeg tænker man på, kan lære noget?
0: Jamen, jeg tænker på, at man kan... Øh, nu er det jo sjældent også, der ligesom skal have holdningerne. Øh, mm-hmm. Det er også der spørger dem, der har holdningerne øh, til deres holdninger, så at sige. Øh, ja,
1: okay, det kan man godt. Man kan lære, at man skal behandle mennesker ordentligt, og det er, det er dialog, der skal stå forrest øh, også før. Altså, vold har mm-hmm. jeg næsten lyst til at sige. Ikke?
0: Hvad, med, hvad med det her med at stå alene med en holdning, eller ikke alene nødvendigvis, men at stå frem med en holdning, som er så upopulær? Øh, at det har konsekvenser på den måde i ens privatliv, og så, og så have den alligevel, og gå i radioen og tale om den, og i øvrigt, øh, han er jo, øh, mm. øh, som du selv nævner, øh, super aktiv i Dansk Folkepartiet i Ungdom, han er formand. Mm. Øhm, ligesom være ude og prædike det her budskab hele tiden, selvom det har konsekvenser øh, på den måde på hjemfronten Det tænker jeg da godt, man kan. Øh, hvad hedder det? Øhm,
1: er det prisværdigt? Ja,
0: nemlig altså det er. Øh, det, altså det er jo modigt. modigt. ja, er i virkeligheden ja. øh, et eller andet sted.
1: Mm. Ja, det er
0: det. Hvad med. Øh, hvor, altså, har du haft dem inden?
1: Tre gange, tror jeg.
0: Tre gange? Jeg har ikke haft dem.
1: Jeg tror, jeg har haft dem tre,
0: jeg tror, jeg haft dem tre gange. Er der noget, der har udviklet sig? Du, siger, du sagde tidligere, øh, at når du har ham inden, så ender det et andet sted, hvor du måske har tænkt, det skulle hen. Men, det, men du kan stadig ligesom stå inde for, det. du synes stadigvæk, det bliver god radio.
1: Mm-hmm. Øhm, jeg ved ikke, om der er noget, der som sådan, altså om det har haft en eller anden form for udvikling i det. Jeg tror, måden jeg laver programmer på, er anderledes nu. end end det var i starten. Altså, jeg har lært noget i den her proces, og det synes jeg, altså hvis man netop hører de tre programmer med Tobias, er et meget godt eksempel på, fordi man kan kan tydeligt se se udviklingen i de programmer, i hvert fald den sidste er helt klart den mest personlige.
0: Så en opfordring herfra, gå ind og hør alle tre Tobias Weisse-programmer. Du har masser af tid i julen alligevel. Du vil
1: bare høre alle, alle udråbsprogrammer. Ja, når vi er
0: færdige her, så er klokken 13, og så har du vel fire timer til, du skal sætte dig til bordet. Mm. Så kan du lige nå at få hørt, alt alle Tobias lige Pauline Kloster igennem, eller omvendt. Pauline, det var det første klip. Du er simpelthen blevet et større menneske påvirket af formanden for Dansk Folkepartiets Ungdom. Det vil jeg godt have lov at sige, uden at du kommenterer på det. <laughs> ja. øhm, det næste klip, du har taget med, Psykiatrien Jonas. Vil du sige lidt om det, eller skal jeg sætte det på?
1: Ej, bare, bare, bare fyr den, fordi jeg er bange for at gentage mig selv. Så det skal handle om psykiatri i dag. Fordi med mig i studiet har jeg dig, Jonas Vennike Ditlevsen. Velkommen til. Tak. Øhm, Jonas, vil du ikke lige fortælle, øh, hvad er det? Eller måske skal jeg lige præsentere dig første, tror jeg er en god start. Du er nemlig selvstændig psykolog. Så er du projektleder. Mhm. Og øh, medieindhaver, kan jeg sige det?
2: Det kan du vel godt. <laughs> jeg tror, alle 80 mennesker, der følger
0: mig, de vil synes, det var interessant at høre, at jeg er medieindhavet.
1: <laughs> Men du har en medie, der hedder Psygtalks.dk øh, psyktalks, ja. yeah, no. øh, Jonas, vil du ikke lige, vi er, opererer jo med et udråb, som vi skal uddybe timen igennem, og vil du ikke lige øh, sige dit udråb, som jo er veldig kort og øh, skarpt?
2: Mit udråb er, psykiatrien er død.
1: Bam. Og for at understrege den pointe, så starter vi faktisk med en lille test af mig, fordi vi skal finde ud af, om jeg er...
0: Det var altså ikke Pauline, der lige pludselig havde fået Jonas Vennicke ind i studiet her juleaften. Det var klippet fra en udsendelse, vi lavede i i uge. Øhm, Jonas Vennicke, som sagt, indehaver mediet så osv. Hvad handlede det her program om, Pauline? Hvorfor har du taget det med i dag?
1: Det var jo to spørgsmål.
0: Hvad handlede det om? <laughs>
1: øh, det handlede om øh, Jonas, som jo er psykolog og har været ansat i psykiatrien, Øh, som rejser den her enormt skarpe kritik, altså at psykiatrien er død. Og det. Øh, I don't know. Det var måske en, en direkte overraskelse, af nogle af de pointer, han, han bragte på bordet. Hvad men sagde han? han sagde, at øh, øh, der, der bliver givet sindssygt meget medicin. Der er blandt andet noget, der hedder, eller de kalder ude i <coughs> psykiatrien de den forhammer, som er et præparat, der er simpelthen. Øh, gør patienterne meget, meget, meget sløve, og så man får i forskellige sammenhæng.
0: Ja, han fortalte, at han som studentermedhjælper på et værre sted havde udskrevet det her, eller udskrevet, udskrevet, man udleveret mm-hmm. forhammeren i citationstegn. Til
1: unge mennesker, ikke?
0: Som så var blevet helt sagt i dagen efter. Præcis. Voldsom historie.
1: Det, det, man, det er netop en enormt voldsom historie, og øh, okay, en ting, der faktisk kom bag på mig, det var, øh, vi tog jo grunden til, at jeg også lige tog den sidste bid med, hvor jeg... Hvor jeg øh, ligger op til, at vi skal have den her, eller jeg skal tage den her test. Øhm, der går det op for mig i snakken. Jeg kan faktisk ikke huske, om det er med i programmet eller efter programmet, men hvor han, øh, fordi at Jonas også er, altså det er virkelig hans hjerte sig, og igen det der med at komme ud over rampen med nogen, der virkelig har noget på spil. Det havde han. Altså han er, øh, jeg mener, han er 32, og han har sat hele hans karriere på spil, fordi at han... Øh, brænder så meget for den her sag. Altså, man skal tænke på, at som psykolog, så er øh, en stor del af de arbejdspasser, der eksisterer, det er i psykiatrien, og øh, han har ligesom udskrevet sig selv fuldstændig fra den kontekst, fordi han har øh, rejst den her ekstrem hårde kritik. Øh, og så sagde han på et tidspunkt, at han øh, ja, hvad fanden var det? Øh, nå jo, det var med, øh, at der ikke eksisterede den diagnose, der hedder for eksempel social angst, men fordi at medicinalindustrien havde lobbyet så meget øhm, for, øh, for et præparat, der kunne modvirke en, en diagnose, der ikke eksisterede, så oprettede man den diagnose. Øh, og det synes jeg er et ret godt billede på, øh, hvad det her program altså udråder i virkeligheden kan. fordi det kan, øh, Jeg føler i hvert fald, at det kan rykke til nogle ting og sætte nogle tanker i gang, hvor man er sådan lige stusser en ekstra gang over, om det nu er den rigtige måde, man behandler på. Øh, og det har virkelig givet stof til eftertanke, synes jeg, helt ekstremt. Jeg har H- tænkt meget over det program, selvom det kun er... Eller nu er det også kun nogle dage siden, men, men det var oh, øh,
0: Ja, det ja. Er for forrige uge, ikke? Jo. Sidste uge? Ja. ja. det er jo den 24. dag, så det må være... Ja, i for i uge. Sidste uge. Ja. Starten af sidste uge. Øhm, Pauline, han... Nu fik du svar på begge mine spørgsmål øvrigt. Ja, det gør øhm, Var det med en sølvpapirshat-agtig fornemmelse, at han skulle sige det her med, at... at medicinalindustrien, har lobbyet sig til...
1: Det var sådan, han selv i tale sagde det. Det var det nemlig. Og, øhm... Ja. Jamen, jamen det, det var det jo. Altså, uden at blive alt for sølvpapiret hat agtig ikke? Jeg tror ofte, man, man kæmper imod, når man er øh, systemkritisk, som Jonas er, så tror jeg, at man kæmper imod sådan en... Øh, at folk synes hurtigt, du er lidt langt ude, eller sådan konspirationsteoretisk, og der er der også en, en hård, fin balance, men han sagde, at det her var fuldstændig en velkendt øh, ting inden for psykiatrien, øh, og sandhedsgraden i det har jeg ikke tjekket men det gør virkelig indtryk på mig.
0: Mm-hmm. Og man kan sige, at han kom jo ikke ned fra en eller anden kælder og måtte lige tage de sidste sølvpapirsrester af altså, sig. Han kom jo med sin højgravide kone, mm. øh, og som du selv har nævnt, øh har været en del af, af, af psykiatrien og, 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 og ligesom kender den her verden indenfor. har han fået tæsk på, ligesom at melde, Altså, øh, han var jo i udråb øh, på baggrund, blandt andet en artikel, han har skrevet, så vidt jeg husker, i, i Information. Ja. Øhm, var det en oplevelse, at... Altså, var han blevet udskammet fra den her øh, verden, han kom fra?
2: Det var øh. som ligesom, at
0: hun prøver at sige, at han, at han går ligesom mod... Øh, han går
1: mod strømmen. Øh. Yes. Øhm, han havde været til nogle jobsamtaler efterfølgende i psykiatrien, som han ikke havde fået, og han, havde, øh, han kalder det selv et bagholdsangreb, da han havde udgivet den her, øh, whoops, nej det var faktisk ikke den artikel, det var, det var en, en anden, men lignende artikel. med, med, med et fagblad. et fagblad, ja, for psykologer. Øhm, det, havde, det havde ramt hans, hans ledelse, og så øh, skete der noget, som han selv kalder et bagholdsangreb, hvor han... Øhm, ja, pænt fik at vide, at han ikke skulle komme tilbage igen.
0: Og så vil jeg spørge dig på lige relativt kort, for vi skal lige videre til den sidste lydbøde, du har taget med i dag. Men hvad betyder det for dig at kunne være med til ligesom, at. Øh, altså, det var hans første radiooptagelse, så vidt jeg husker siden det her. Mm. Øh, det er der helt sikkert også nogle af, 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 af de her mennesker, du er ude der har hørt, så har du været med til at skubbe på dagsordenen. Er det noget, du har. Er det, er det, er det en fed følelse?
1: Øh, jeg ved ikke, om jeg har været med til at skubbe på dagsordenen. jeg har Hvis ikke... jeg
0: siger, du har. Er det så en fed følelse? Har du følelse? set
1: det florerer.
0: Nej, jeg kan bare se lyttertallene. <laughs> de, de var ganske gode på det program. Okay.
1: Øhm, pff, at, ja, 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 absolut. Jeg vil enormt gerne være med til at skabe en eller anden dagsorden. Og jeg håber også, at, øh, at sådan noget kommer ud. Altså, det, er jo, det er jo derfor, jeg også, altså det kan man også høre i de allerførste programmer på, på med, Pauline og mid Vitus. Øhm, så vil jeg gerne gøre en forskel, og jeg vil gerne kæmpe imod øh, uretfærdighed. Og, øhm, og det føler jeg faktisk, jeg kan være med til. Når jeg laver sådan et program som med Jonas.
0: Så vil jeg lave en lille segue øh, fra programmet med Jonas til et program, øh, du forproducerede. Jeg kan ikke lige finde rundt i tidslinjerne her, men... Det blev sendt i går. Det blev sendt i går. Ja. Øhm, der var hvis nogen... Ja. Skal jeg spille klippet først, eller vil du sige noget om det? Det er det, det sidste klip i, i Paulines tilbageblik på år, der gik.
1: Ja, jeg vil godt sige noget om det først. Det
0: var med Ulrik Frost. Og må jeg lige hurtigt sige noget? I forbindelse med det program, vi lige har snakket om, altså Psykiatrien er død, det kan man selvfølgelig finde der, hvor man downloader sin podcast. Det er fra den 11. til 12.20, og hedder Psykiatrien er død. Mm. Videre til det her program, der blev sendt i går med Ulrik Føjst.
1: Øhm, ja. Øh, hvis man ikke har hørt det. Hvis man ikke har hørt det, og kommer fuldstændig udefra, så øhm, ringede jeg til en mand, som havde skrevet et... En kronik i et medie, der hedder POV International. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det. Det er sådan en borgermagasin, kan man vel sige.
0: Jeg har kastet nogle gæster i vores program i løbet af året.
1: Det har det. Og øh, det er jo ikke en hemmelighed, at som radioværter leder man også efter de gode historier i tid og utid, og man prøver at finde øh, interessante kilder. Og jeg ser så, at Ulrik har skrevet den her artikel. Jeg følger ham på Instagram og har set, at han har delt enormt mange stories om at... Om corona og øh, skræk for det og sådan noget. Og så læste jeg den der artikel, og jeg må indrømme, at jeg, jeg, jeg troede simpelthen, det var en joke. Øh, jeg ringer så til Ulrik øh, nogle dage, før jeg skal lave programmet og spørger, om han vil være med. Og så laver jeg det, man kalder et forinterview, hvor man ligesom går i dybden med øh, gæstens holdning for at, at finde ud af, hvordan det her program skal skrues sammen. Og øh, jeg t- tænker, at det er en historie om en, en meget... Øh, indineret mand, som må omlægge hele hans liv på grundet af corona. Han siger til mig i telefonen, at han har, måttet, øh, han har fået fuldstændig nye værdier. Han gik for at være øh, med hans egne ord, øh, retfærdighedens kæmper. Nej, det var ikke det, han sagde. Han sagde magthavernes fra. vagthund. Nå, no, det var sådan, det var. Øh, Til så at underlægge sig fuldstændig. Og undervejs i det her interview, øh, der går det simpelthen op for mig, at jeg føler mig mega overbevist om, at han tager tygt piss på mig. Og det var en mega syret oplevelse. Skal vi høre klippet? Ja,
0: ja. Kom her. Æm,
1: Ulrik, du er en helt almindelig mand fra Vensyssel. Yes. Og som har været aktiv i den offentlige debat. Man kender dig måske fra det program, som hedder Jeg knaller din mand. Yes. Men du har ændret fuldstændig livscyklus, øh, kan man vel sige her. Ja, er, jeg har lagt mit
2: liv fuldstændig om.
1: Æh, og det er jeg er også...
2: intet af, hvad jeg tidligere var. Jeg er gået ind på en helt ny vej med mit liv, og som det s- er radikalt forskellig fra alt, hvad jeg tidligere har stået for.
1: Og det glæder jeg mig enormt meget til at snakke mere med dig om, fordi det er også det, Tine i dag øh, kommer til at handle om. Øh, først vil jeg lige spørge dig, hvordan, hvordan var det at komme hertil? Du kommer fra øh, Aarhus og har været med toget. Og, øh, ja. Hvordan har det været?
2: Jamen, jeg elsker at køre med tog. Jeg, jeg er så dejligt afslappet hver gang, jeg sætter mig ind i et IC3-tog. Så det har været en rigtig dejlig oplevelse.
1: Nå, det er jeg glad for, Ulrik. Så du er, du er landet øh, safe.
2: Ja, og... Øh, Altså, så længe man beskytter sig med mundbind og spritter af hele tiden og er opmærksom på at ikke være tæt på andre, altså virkelig hele tiden og have coronarestriktionerne med ind over, så kan jeg faktisk godt holde ud og tage offentlig transport. Altså, jeg kan godt kombinere det med, at, øh, at, altså, at hvad skal man sige, være fuldstændig restriktiv omkring mit eget liv og... Hver i offentlig transport. For mig, der harmonerer de to ting rigtig godt. Så det har været en rigtig fin tur herovre.
1: Det er jeg glad for, Ulrik. Øh, vil du ikke lige prøve at fortælle mig? Øh, vi opererer jo med et udråb, som vi har vendt frem og tilbage. Øh, hvad, hvad er dit udråb, Ulrik?
2: Mit udråb lyder adlyd myndighederne.
1: Mm.
2: Ulrik Frosts udråb var
0: adlyd myndighederne. Pauline, blev vi prankt i forbindelse med optagelsen af det her program? Jeg tror det. Og, og er det første gang, du er blevet prankt som radiovær? Ja,
1: det, det kan man roligt se. Det har jeg aldrig nogensinde oplevet før. Og han, øh, han har ikke sagt det direkte, men efter vi har slukket mikrofonen, så kunne jeg godt øh, fornemme på ham, at der var et eller i gæret. Øh, det kunne jeg overhovedet ikke, øh, mens vi var på. Så det, 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 det følte mig helt ud. Jeg, jeg var simpelthen så træt den dag.
0: Skal man lytte til programmet?
1: Øh, ja, det skal man øh, under alle omstændigheder, fordi det, det, det er meget interessant, syne, hvis jeg selv skal sige det.
0: <laughs> det er meget interessant. Ja, ja det synes jeg. Øh, det er som sagt programmet fra i går lige juleaften. Øhm, jeg, jeg tænker omkring det program der, at øhm, det der jo i virkeligheden sker, hvis man lige skulle have lidt ud eller noget her, så sker der det, at Pauline finder en gæst, hun inviterer ind i studiet med en men, 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 men holdning. Og, og det vis... Også markant, ikke? I den grad markant, for det viser ja. sig så, at den holdning, øh, hvad hedder det, Ulrik har stået på mål for, blandt andet også på sin Instagram-profil, er en fake-holdning. Det er en counter-holdning. Hvad skal <laughs> no. sige? Eller en kontraholdning, det her.
1: Nu <laughs> jeg lige i min det... Øhm, jeg ved det jo ikke 100%, men det er der meget, der tyder på, ikke?
0: Jo, og så kommer han i studiet og leverer den her, og man vil kunne høre, hvis man lytter til optagelsen, at... Du sidder og griner. Man kan nok ikke høre mig 20 for... 20 minutter er på Ja, ja, præcis. Og du griner blandt andet, mens han jo nærmest er tår i øjnene osv., fordi du, du har så svært ved at... at altså, man kunne mærke på det, at du var ligesom holdt ude i... Totalt til tørre, og vidste ikke, hvad der var op og hvad der var ned. Ej, og Oli har gennem. et fantastisk ansigt, så han kan ligesom gemme det hele ind i det der. Mm. Øhm... Og det bliver ved, og... Han griner lidt med, men det er svært at forstå. Og øh... jeg, jeg, jeg synes jo, at ja, jeg lyttede til det, det var... Øh... Altså, fantastisk sjovt at være vidne til, lige så syret som det var. Mm. Men vi blev blevet må ja. man godt, Må man godt pranke for at komme frem med et budskab? Skal <clears throat> du gerne prankes en anden gang?
1: Altså, øh, det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal svare til, Vitus. Fordi egentlig tænker jeg, ej, det vil, jeg har, vi har meget arbejde til, også det program. Og øh, det tager mig jo fuldstændig med bukserne nede, ikke? Og øh, som jeg også har sagt nogle gange i det der program, at jeg, jeg har kun været radioværd i ni måneder. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg skal takle det her. Men det kan være, at jeg nu lærer noget af netop sådan en situation. Ikke? Og det, om man må det eller ej, det tror jeg ikke, jeg skal være dommer over. Jeg synes generelt, man skal køre en ærlig stil. Øh, dermed ikke sagt, at jeg ikke synes, man fik noget ud af det, fordi det, det synes jeg faktisk, man gjorde. Øh, også på sådan et... Øh, måske ikke intellektuelt... Intellektuelt...
0: Der, der foregik i hvert fald et eller andet metaradio noget, fordi du ikke vidste, at han tog pisse på dig fra starten. Ja, du, det går op for dig i løbet af udsendelsen. Ja. Øh, men det er selvfølgelig svært at sidde og sige til en gæst, Hallo. Du, du får spurgt et par gange, men der bliver ligesom ikke konstateret noget på det, så at sige. Pauline, øh, det var de tre klip, du havde taget med til mig øh, i år, det her tilbageblik. Ja, så din tur. Øh, så er det nemlig min tur, og... Øh, Ja, jeg har også taget tre klip med for året, der er gået. Øhm...
1: Vil du sige noget om det første? Ja. Skal jeg tage lidt over på værtrollen For ja, jeg du har mig et, et papir her, det har jeg hvor der står, hvilke tre klip du vil spille. Men Vitus, vil du ikke lægge ud med at prøve at fortælle mig, hvad er det første klip?
0: Det første klip, jeg har taget med, er et klip af Rebecca Søg som hvis nok har rekorden for den yngste, hun er, eller også er hun den næste yngste gæst, vi har haft i studiet, mm-hmm. på sin blot 16 år. Hun var øh, efterskoleelev på Aalborg Musik-Efterskole, og var ude øh, og, og have tur i det med et debatindlæg, hun havde skrevet, der havde brugt brof- øh, efterskoleelever som forsøgskaniner. Mm-hmm. Øhm, jeg kan huske, og grund til, at jeg taget det med, også fordi det var tidligt i forløbet, det handlede om corona, og så passer det så ligesom meget godt ind i, hvordan jeg kigger tilbage på det her år. Jeg vil lige prøve at spille det her, så kan vi snakke om det bagefter. Okay. Inden vi går i gang, Rebecca. Vil du være klar på at blive syg med coronavirus, hvis det var det, der skulle til for at komme tilbage på efterskolen?
1: Det ved jeg ikke. Øhm jeg tror, at nu er jeg jo ung og rask, og jeg ikke i risikobrubben. Så jeg tror, hvis det var en omgang corona, der skulle til, så tror jeg egentlig, at jeg ville sige, at fint nok. Vi øhm, er heldigvis så heldige, at der er ikke særlig mange smittet i Danmark. Øhm, så jeg tror egentlig ikke, det bliver nødvendigt. Men hvis det var det, der skulle til, så tror jeg, jeg ville gøre det. Og det tror jeg egentlig, rigtig mange forskelle elever vil.
0: Pauline, jeg havde lavet programmer med eksperter. Nu er vi tilbage i øh, juleaften her i, i vores tilbagebliktsprogram. Jeg havde lavet programmer med eksperter. Jeg havde lavet programmer med... Øhm hvad hedder de, og så videre men hun var ligesom, det var første gang, jeg havde decideret barn inde i studiet, øh, og... Øh, barn og ung
1: barn, ung menneske.
0: Ung kvinde i hvert fald, øh, som, hvis falder heldigvis, hvis nok også var i mediebranchen, og derfor undskyldte de mig også, da jeg havde glemt at få øh, lov af dem, og så videre og så videre men jeg følte bare, at jeg lærte en, en, en masse i forbindelse med det der program.
1: Mm. Øhm, hvad lærte
2: du?
0: Jamen, jeg lærte blandt andet ligesom, øh, der er enormt stor forskel, øh, Der er enormt stor forskel på, hvem man interviewer, øh, og som sagt, så havde jeg haft nogle... Øh, jeg tror både, jeg havde lavet...
1: Hvordan hvordan forskel? Må jeg spørge dig om det?
0: Jamen, altså... Øh, der er jo forskel på, når man... Jeg tænker, når vi, vi sender en times holdningsradio om dagen. Mm. Øh, og det er jo ikke altid øh, lige let at ful, fylde en hel time ud, eller nødvendigvis kaste de rigtige holdninger osv. Øh, det er jo det, vores arbejde er. Det er derfor, der også kan være øh, travlt op og presset osv. i ny og Nogle gange er der lidt øh, holdningstørke osv. Det var der ikke på det her tidspunkt, for det var i, i starten af coronaen. Og som sagt, så var hans udråb jo at man skulle bruge efterskoleeleverne som forsøgskaniner. Øhm, så det var da god. Altså, det, jeg tænkte, det blev et rigtig godt program, øh, og hun havde en masse at sige, men der var jo også ligesom det, det der med at finde, hvem er man selv som, hvem er man på, på, på værtsiden af en mikrofon, øh, og, og hvordan kan det variere? Øh, hvordan
1: kunne det så variere? Altså, hvad fandt du ud af det, hvordan var du der?
0: Jamen, jeg tror, jeg... jeg, tror, jeg det var en af de første programmer, hvor jeg virkelig havde øh, lyttebøfferne ude, fordi... Øh, det kan være, jeg tror, det kan være, øh, altså Rebecca var jo sådan set bare øh, en efterskoleelev, der ville have tingene anderledes. Øh, så det det der med at, 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 at føle mig, at jeg havde et ansvar for at få hende til at lyde godt øh, mm. og stille nogle spørgsmål, der, 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 der ligesom øh, gjorde, at hun kunne se bedst muligt ud. Øh, og i øvrigt støtte den der kamp en lille smule, kunne mærke det. Jeg gik lidt op i det. Vi gik på den samme efterskole, eller hun kom fra den samme efterskole, som jeg har gået på. Øh, min søster var på efterskole på daværende tidspunkt, og jeg ville super gerne have dem tilbage, så jeg kunne mærke, at jeg blev også en lille smule kabret, det der interview.
1: Mm-hmm. Øhm... Og hvad lærte du? lærte du noget af den oplevelse? Og det der med at blive kapret, når man står som værtroll og egentlig skal være øh, upartisk, ikke?
0: Jo, men det er jo det, jeg tror. Ja, jeg tror, jeg har, jeg har i, 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 i den grad lært noget af, hvor grænsen går, altså i forhold til Det er stadig stadigvæk noget, jeg leger med. Altså, hvor, 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 hvor enig må man være med gæsten for, at øh, den journalistiske integritet er smidt ud af vinduet og... Øh, er der forskel på at være enig med en 16-årig gæst og en 45-årig gæst? Dem har vi så ikke så mange af. Men er du måske frem
1: til en konklusion øh, på de undringer?
0: Ja, og jeg tror, det handler øh, i stedet for at være fokuseret på, hvem øh, hvad baggrunden er, eller hvor gammel personen er, så er det meget spørgsmål om, at der kommer som sagt, vi har næsten lavet 200 programmer. Det er næsten 200 forskellige mennesker, der har været forbi studiet og, og kommet med deres, med deres holdning og deres syn på livet. Folk er helt vildt forskellige. Mm. Øhm,
1: og så er det også det der med, at på en eller anden måde, jo jo hårdere kritik de retter, øh, jo, jo mere øh, kan man gå til dem, ikke?
0: Jo, lige præcis. Og øh, Rebecca var ikke ude med en jurier eller noget mod, mm. øh, øh, hvad hedder de folketingspolitikerne, men hun var altså super, super, super dygtig til at tale sin sag. Hun havde overvejet, hvad hun ville sige, Kun man mærke, på, at hun havde en lille notesbog med, og, og der var ligesom... Jeg, tæ- jeg tænkte i virkeligheden lidt, da vi gik ind der, at det er kun mig, den kan gå galt med nu. Hun er, altså, hun er super tjekket. 16-årig øh, øh, kvinde der, der havde skrevet øh, debatindlæg og været ude og, 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 og kæmpet den her sag. Og så øh, mig, der var helt grøn i, i et radiojob og bare egentlig havde en interesse i at få forhåndtere sig godt ud, ikke?
1: Mm. Ja. Nå, øh, Vitus, og øh, jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig om noget andet i forhold til det klip. Fordi var det, øh, altså du har nævnt hendes alder nogle gange. Mm-hmm. Øh, var det grænseoverskridende at skulle ligesom være, være den, der øh, udfolder øh, eller sådan, er med til både at prække til og ligesom øh, skubbe holdningen derudover rampen?
0: Mm. Jeg har fuld af gløb her, undskyld, men øh, ja, jeg tror det var første gang, hvor jeg ikke tænkte, altså jeg havde både på det tidspunkt havde jeg haft Anders Hemmingsen i studiet, så vidt jeg husker at tænke, uh, se mig engang, jeg har en mand med en million følgere på Instagram i studiet. Øhm, uh, og det er, nu er der nogen, der lytter med og frem og tilbage og så videre. Men i det her tilfælde, øh, der følte jeg bare, at jeg skyldte Rebecca at få hende, altså at, at få hende bedst øh, igennem det her radioprogram. Fordi mm. jeg tænkte, nu er det mig, der har, det er mig, der har ansvaret for, for, for et menneske, der er under 18, eller for et menneske, der måske er ny i debatgamet eller mm. lignende, ikke? Ja, som
1: kan være et vældig, vældig hårdt game. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed.
0: Nej, det er jo lige netop det. Og nogle gange kan jeg være glad for, at vi ikke laver et debat, øh, debatradio, fordi det kan også blive så hårdt. Æm, men, og så tror jeg, for lige at knytte en, en min søster var 16 på det tidspunkt, der gik selv på efterskole, så jeg stod lidt i virkeligheden måske også interviewet min søster ind i hovedet, eller i hvert fald håbede på at, at, at være så respektfuld som muligt over for Rebecca. Selvfølgelig, man må... Man må hvad hedder den kristne der? Med det næste.
1: Ja, ellers det næste. Ja. Vi synes, det blev det sidste ord fra klip nummer et. Vi skal videre til klip nummer to. Har du noget at sige?
0: Jamen, det har jeg da. Jeg vil dog lige sige, at hvis man sidder derude og tænker, uh, det lyder spændende med det der, med efterskoleeleverne, og... Øh, forsøgskaninerne, øhm, så er det fra den 27. i 24. Den hedder Brug efter skolen som forsøgskaniner. Det næste klip, jeg har taget med, Pauline, det tror jeg, jeg vil spille først, og så vil jeg fortælle om det bagefter. Dagens gæst, Frederik Tavs. Og Frederik, du mener, at flere heteroseksuelle, sidstkønnede mænd skal gå forrest i kampen mod had. Du står frem med en historie om homofobisk motiveret overfald, du var udsat for. En ud af flere, kan jeg forstå. Det kommer vi tilbage til. Men her bliver du overfaldet på øh, åben gade. Øh, og det skal vi nok være tilbage til, som jeg siger. Men først så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan er det egentlig, man går forrest i kampen mod had som ciskønnet heteroseksuelle
2: mand? Ja. Det gør man sådan set. Det er super simpel Det gør man ved at gå ud og holde sine andre heteroseksuelle mandlige venner i skak og gå ud og gå forrest for at stå op for, at det vil man ikke finde sig i, at ens gruppering går ud og laver diskrimination mod
0: minoriteter.
1: Simpelthen det er jo et emne, som vi har dækket i hoved og
0: røv. Identitetspolitik? Sexisme. Og sexisme,
1: okay. Bom. <laughs> <laughs> hvorfor har du taget det her klip med?
0: Jeg har taget det her klip med, fordi at jeg... Øhm jeg var ikke en eller anden cave-dwelling-incel-type, før jeg startede herude.
1: Det bliver du nød, simpelthen nødt til at forklare, hvad betyder det betyder. Jeg der. var
0: ikke en eller anden meget, meget højorienteret, seksuelt frustreret type, der bare havde på kvinder og minoriteter eller noget, inden jeg startede herude med at jeg må sige, at jeg har... Og det var jeg overhovedet ikke ved at bare lige slå fast. Øh, men hold da op, hvor er der mange skønne mangfoldigheder ude i det her land, Øh, mangfoldighed mangfoldigheder, skønne minoriteter, der kan alt muligt, som jeg bare helt almindelig ikke havde fået øjnene specielt op for, hvor store kvaliteter der var. Øh, så jeg tager taget Frederik, øh, i hedder han øh, Frederik Taus, det ved jeg ikke, om jeg fik sagt. Ja, det det. Øh, Frederik Taus, eller mig med mig med Frederik Taus her. Øh, fordi det var nok der, hvor det blev sat mest på spidsen. Øh, øh, programmet hedder Heteroseksuelle Ciskyndede mennesker Mænd skal tage ansvar for had mod minoriteter.
1: Men må spørge, skulle, skulle du til at sige noget om det program?
0: Altså, nu skulle jeg bare til at sige,
1: der er mange he- mennesker derude, der er sindssygt
0: spændende. Men jeg skulle til at sige noget om mig selv, i forhold til, at jeg har, jeg har, bare, jeg har bare lært, at øhm, jeg har, der er virkelig... Altså, der er nogle dagsordner. Du sidder med et nogen. smikkeløb. Der er nogle dagsordner i, i, i dagens Danmark, som, som jeg, øh, kvæg min øh, meget kedelige, kedelige minoritetsprofil, nærmest ikke eksistent minoritetsprofil, simpelthen ikke har fået øjnene op for.
1: Hvad kunne det være?
0: Det kunne blandt andet være... Øhm, som Frederik siger her, at det er de hvide heteroseksuelle ciskønnede mænd, altså mig, der skal være med til at tage ansvar for hadet mod minoriteter. Øhm, det er jo så lige pludselig en, 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 en et, man kan kalde det, der det er det jo ikke nødvendigvis, men et minoritets-issue, hvor jeg bliver gjort til genstand for at løse det som hvid heteroseksuel ciskønnet mand. Mm-hmm. Øhm, og de her ord, nu har jeg sagt det 50 gange nu her, men ciskønnet øh, og, 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 og nogle af de andre ord, vi lavede en ordbog i løbet af det her program for, øh, hvad hedder det, Kønsbegreber for Dummies. Øh, det var, bare, det var bare den det var farve af verden for mig. Mm. Altså, øhm,
1: har det gjort noget ved den måde, du opfatter det på?
0: Jeg tror, det har, Jamen, jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, jeg har fået øh, rykket så meget på mine overbevisninger, fordi jeg er øh, i udgangspunktet tolerant og, 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 og næste kærlig i alt muligt andet. Øh, og jeg har ikke noget... Øh, ikke specielt mange fordomme og sådan noget, men jeg havde bare ikke beskæftiget mig så meget med det, og jeg mm. kunne bare mærke, at Frederik er også to meter høj og tatoveret, og jeg kan ikke huske, om han havde rødt hår og grønt hår noget den dag. Meget, øh...
1: Når du ser også, så er det fordi, du også er to meter høj. Du er godt nok ikke tatoveret, så vidt jeg kan se. Nej,
0: det er ikke. Der er lidt mere kedelig. Øhm, men Frederik er bare, altså han er sku, han festhjul, han er festøver, og jeg har en dyb stemme og er... Øhm... Jamen stå, jeg kunne stå og kigge om lige i øjnene der, og, og, og øh, vi kunne ligne hinanden på mange måder, og alligevel så var vi vidt forskellige, øh, og hans opvækst, han fortalte nogle fuldstændig vanvittige historier, hvor jeg bare, ja, ja, jeg har hørt det før, men jeg har ikke stået som den ansvars... Altså, det har ikke været mig, der har, været ansvaret for, har haft ansvaret i en almindelig samtale med en minoritetsperson. Øh, har haft ansvaret for den samtale, det har man jo den grad, når man er radiovært. Mm. Øh, så det var også ligesom noget med at lære at øh, gebære sig øh, steder, hvor folk kan være lidt mere følelses... Øh, følsom, øh, og alt respekt for det, men, men, øh, men igen, ikke noget, jeg har sjovt nok, jeg har ikke været radiovalg for, ikke noget, jeg har haft ansvar for, nu skal den her samtale forløb på en måde, hvor, 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 øh, hvor alle føler sig respekteret osv. Mm. Øhm, dem har der været mange af i løbet af, og jeg synes, det her det var en af de fedeste, også fordi jeg lærte sgu noget, øh, simpelthen bare at høre Frederiks historier, øh, som sagt, han er ikke, øh, han klæder sig, som han har lyst til, og det snakker vi jo også om i programmet, øh, og det tager han nogle gange nogle, øh, nogle enormt ubehagelige oplevelser på. Øh, det må jeg bare sige, det har jeg aldrig oplevet. Mm. Der er det nogen, der har sagt, hey, din dumme heteroseksuelle mand, og så slået mig, for du eksempel. Går, du
1: går jo heller ikke øh, på den måde udfordrende klædt, vel? Altså, du har, du har din jeans og en t-shirt, det er...
0: På juleaften, hvor kedelig kan man egentlig være.
1: Præcis. Også. På juleaften, på fordi juleaften. jeg vil sige, at det er også en montering, jeg har set dig i tidligere.
0: <laughs> jeans, jeans og t-shirt? Ja. Det får du nok ret i. Så jeg tager det her med, fordi at, at jeg har lært noget nyt, og det synes jeg, jeg på en meget pæn måde har fået sagt nu. Ja, jeg var godt klar over, at der fandtes minoriteter derude. Øh, nej, jeg var ikke nødvendigvis klar over øh, nuancerne i det her. Det synes jeg også at i den grad også det, øh, vores program kan noget af. Jeg havde øvet mange helt almindelige, det skal man ikke sige, øh, mange øh, heteroseksuelle, heteroseksuelle øh, sidstkøndede hvide mand øh, i min vennegruppe, som kom og sagde til mig Rå, hold da op, han lød adrømmet som en fed fyr ham der og holder op nogle vilde ting, han har været udsat for øhm, Fedt Det synes jeg også er f- jeg synes altid det er fedt, når man kan tage det med ind til baglandet.
1: Mm, absolut øhm, Ja, vi skal videre i teksten, vi har jo ikke al verdens tid, så vil du øh, sige noget om klip 3, inden det kommer på?
0: Jeg vil godt sige noget om klip 3. Klip 3 er fra et, øh, jeg vil undskylde, Pauline, min, min, min rådede hjerne her. Hvis man øh, sidder derude og tænker, uh, jeg vil gerne høre det med det heteroseksuelle sidste kønne Men det er en udsendelse fra den 5. i 6. 5. juni. Øh, den hedder Heteroseksuelle sidste kønne, og mand skal tage ansvar for at have minu- mod minoriteter. Det mm. sidste klip, Pauline, undskyld, jeg taler så hurtigt. Du okay. er. Øhm, kan du finde det? Ja, det ligger her. Det sidste klip hedder, den hvide mands narrativ er dødt. Og der hører vi lige klippet først. Harald, du var jo i studiet i sidste uge. Øh, jeg havde inviteret dig herind, og så blev jeg desværre syg, øh, men ret skal være yeah. ret, og jeg vil have min øh, tid med Harald Toksvær, så derfor inviterer dig øh, herind igen. Har du mere at sige, eller er det hele blevet sagt? Øhm, jamen den her gang, jeg har jeg sat taget rullekraven på, øh, så jeg kommer ind som arrogant forfatter i dag, i stedet for øh, arrogant øh, debattør-adiot. Så vi får måske en lidt mere selvsmagende udgave, Harald, i dag, end vi gjorde i mandags? Måske mere introspektiv, hvad den ved, altså mere sårbar. Øhm. <laughs> Spørg mig, hvorfor har jeg tager det med? Vi er tilbage i juleaft på Christianshavn igen
1: <laughs> Hvorfor har du taget det her? Jamen
0: det har jeg, fordi jeg synes, det var det bedste program, jeg har lavet i år øhm, Harald er øh, en ung for Er øh, ung forfatter, provokatør, musiker, aktivist You name it Han har sikkert haft et eller andet med det at gøre øhm, og jeg var blevet syg den uge, hvor jeg skulle have lavet et program med ham om et debatindlæg, han havde skrevet, som havde, hed Hvornår er det et symbol på fædrelands kærlighed at sætte ild på Danske Bank? Mm. Og da jeg læste det, så tænkte jeg bare, yes! Altså, det er da så fedt. Øh, jeg kan godt sige, at vores julespecial i dag... Øh at jeg på trods af jeansene og t-shirten jo ynder øh, at kalde mig selv en lille bitte antikapitalist. Så nogle gange, når, man, når, man, når man ser iPhone, jeg jo sig om, øh, når man øh, læser en øh, overskrift, der er altså... Øh, Sådan har jeg ikke læst der så, skal så det du, så godt, du det. For dig, øh, at, at når man læser debatindlæg, der har den der til, hvornår bliver det et, et, et tegn på fæderlandskærlighed, så ild på danske bank, så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at invitere ham i studiet. Mm. Så blev han syg. Og så, lavede, det, du? Nej, så blev jeg syg, at altså jeg lavede søde uh, man her herude fra programmet på min vegne. Det vil sige, jeg kunne ikke invitere ham ind og lave det samme program. Uh, til gengæld havde han så kommet, eller udkommet med en bog. veni 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 hedder den. Uh, og inviteret ham ind og snakke om det også. Og så udviklede det her program så henover, at vi snakker om hans bog. Og han blev virkelig sårbar og følsom. Noget, vi ikke rigtig nødvendigvis havde fået ham. Vi har ikke rigtig åbnet ham i de forgangne programmer, han havde været med i. Han har været med to gange før. Øhm, han havde været lidt tilbageholdt, lidt reserveret, mm. men som man også kan høre ham her i klippet, så er han ligesom med fra start af, Det var et, et klip fra starten af programmet, hvor han til jeg har taget rullekraven på, så nu er den arrogante forfatter type. Ja. Øhm, Hvorfor
1: gjorde det indtryk på dig? Det?
0: det gjorde indtryk på mig, fordi at jeg føler, at øhm, jeg gik fra jeg gik fra et program, der skulle jeg super gerne vil lave med med, med med en ung type, jeg egentlig godt kunne respektere mm. om en bog til at vi fandt ud af i løbet af udsendelsen, hvad det egentlig var budskabet bag den her bog. var. Øh, og det er ikke fordi, han ikke selv vidste det i forvejen måske, men det, vi fik det ligesom.
1: Konkretiseret? Ja, lige præcis. Ja.
0: Øhm, og så endte programmet som sagt med hedder Den Hvide Mands Narrative at Død, altså en samtale om, at det, Apropos det, vi lige har snakket om, det er ikke nødvendigvis mig som den hvide heteroseksuelle ciskørende, men det er ikke, det er ikke nødvendigvis mig time to shine lige nu, hvis man kigger internationalt øh, på, på, hvad det er for nogle, nogle kampe for tiden. Øh, Haral gik så langt som at sige, han brugte eksemplet med. Churchill, mm. der er siddet tilbage for øh, snart 100 år siden, og ligesom øh, løst et problem med en stor krig, ved ligesom at, at, at skrive under på et eller andet, ja. mens han har siddet og drukket champagne på en bar, og man kan se for sig cigarrøgen og ja. de store lysekroner og sådan noget. Den der, den...
1: Storhedstiden.
0: Ja, storhedstiden. Den for en maskuline mand, storhedstiden, Lige præcis, tid, ja. altså man kan sige, den, den maskuline tid fordi... Det er jo også noget bullshit, når man kigger tilbage på det. Og det var virkelig også det, der var i det her program, som var lidt fedt. Når man kigger tilbage på de historiske begivenheder, så er det jo ikke den hvide mand, der har, har ligesom vundet en krig. Det er jo, 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 jo uafhængigt af, hvilken hudfarve de har soldaterne på frontlinjen osv., det er, dem, det er dem, der har haft noget på spil. Ja. Øhm. men det har
1: ligesom alt har været øh, formet efter den der øh, hvide mand, og på en eller anden måde har, har det narrativ nemlig været ekstremt klart, altså at man har været magtfuld, når man har siddet der og med en cigare på et brunet værtshus med lysekroner osv. osv., osv. Og det er også synes, at, at jeg, fordi jeg har også hørt programmet, og jeg synes virkelig også, det er spændende, men øh, det, der også er rigtig spændende, det er, at øh, Harald jo tidligere har været i programmet og har øh, altså haft alting ude i sådan en ironisk distance, vil jeg også nærmest sige. Og her bliver det pludselig ekstremt personligt, hvor der, altså, hold kæft, hvor der sker et eller andet. Og også det der med, at han i starten af programmet ligger ud med at prøve at beskrive sig selv som den her forfattertype, der har taget rullekrav på. Altså
0: afgangsen stråler ud af radioen, når man sender for det,
1: Jo, og det gør den. Og så er det det der med, at man jo, nærmest forestiller sig, at hans øh, billede på sig selv igennem programmet også langsomt falmer og falmer og falmer, fordi han siger, at vi har ikke. Det bliver mere og mere følsomt. Altså, han starter der arrogant og helt tilknappet op med den der rullekrav, og så hele programmet igennem. Der øh, er det så sådan en øh, kr- krænge øh, rangen ud af, af kroppen, agtid, ikke, og fortæller sig, og det gør du by the way også sindssygt godt, hvad der virkelig rører sig, når man er en hvid, heteroseksuel, sidstkyndet mand, nu 2020, fordi der er ikke noget at kæmpe for, for jer lige nu. Præcis. Kan man nogen påstå, ikke?
2: <laughs> det kunne man. <laughs>
1: Skylder man lige at sige.
0: <laughs> igen. Um, ja, visus. Pauline, um, <laughs> det var det med klippene fra, uh, fra året, der gik. Jeg sidder her og står og scroller efter uh, datoen på det program. Um, det skal jeg nok lige komme tilbage til, men det hedder Den narrativ er dødt, hvis man kunne tænke sig at høre det. Man det, kan også
1: bare søge på det på det iTunes, kan nok eller godt. hvor man hører ud.
0: Pauline, vi har godt og vel 5 minutter tilbage af vores julespecial. Øhm, jeg synes, det er svært at kalde det eller eller tilbagelægsprogram. Øhm, For så kigger man lidt tilbage, så kigger man lidt frem og så videre. Vi står jo her øh, Klokken er 12.30, 12.55 øh, juleaftensdag. Øhm, så jeg kunne godt tænke mig at stille dig her øh, lidt bløde spørgsmål til sidst afslutningsvis. Bløde øhm, spørgsmål. Øhm, vi bliver lige på udråb. Ja. Nu, nu kigger vi ind i et nyt år. Uh, vi ved i hvert fald, at vi skal lave det her de første tre måneder af det nye år. Mm. Uh, hvad er det, du glæder dig til? Uh, altså, hvis du kigger i en udråbskontekst, Hvad er det, så du glæder dig til det nye år?
1: Jeg glæder mig til at høre en masse om interessante og markante holdninger. <laughs> Æ, oh.
0: Pauline, jeg prøver ikke engang til. Hvad glæder du dig? dig til, det nye år?
1: Nej, jeg, jeg ved ikke, om jeg har noget, der sådan, er så konkret, som det, du ligesom opfordrer til der følger i hvert fald. Ja, okay, please.
0: Jeg glæder mig til, at de der vacciner bliver distribueret, så vi kan lade være med at lave flere coronahistorier. For jeg, jeg er træt af det.
1: Du har også været lavet virkelig mange.
0: Det føler jeg. Jeg føler faktisk, det er mig, der har taget ansvaret på redaktionen i år.
1: Det har du <laughs> fuldstændig. <laughs> du har taget
0: ansvaret for det kønspolitiske, ikke?
1: Jo, det, er, det synes jeg også, du har taget en, et god, godt hook af. Men Vitus, jeg, jeg glæder mig til at øh, arbejde sammen med dig. Tak alligevel. Og jeg glæder mig til at lave øh, mega fed radio, forhåbentlig. <laughs> jeg er ikke bare den eneste, der synes det.
0: Må jeg så spørge om noget andet? Ja. Øh... Det ved du lige så godt, som jeg gør, øhm, og det skal ikke blive alt for internt her mellem os to, men så vi, jeg kan lige kort sætte du ord på.
1: Nej, det er lidt sent at sige det.
0: Der, der er øh, kun så mange unge mennesker med holdninger ud i landet. Er du bange for, at vi løber tør for holdninger i det nye år?
1: Nej, det er jeg overhovedet ikke. Jeg er, Hvordan kan øh, du sige det så sikkert? Øh, fordi jeg synes ikke, det har været noget problem. Uh, Bare any time. Altså, det, jeg synes virkelig... Øh, du også... følger
0: også næsten 1200 mennesker på Instagram, ikke? Jo. Ja.
1: Ja, lige præcis. Der...
0: Pauline.kloster på Instagram. Hvad <laughs> hedder det? Det tror du gør. <laughs> <laughs>
1: øh, nej, øh, nej, jeg er faktisk ikke bange for, at der er, øh, altså, der er folk, der mener noget om alt muligt, som jeg heller ikke har nogen... Øh, jordisk chance for at vide nu, og jeg synes hele tiden, de op, dukker op. Altså, det danske landskab er fyldt med en, en altså, det, jeg ser det som sådan en guldmine af unge mennesker. Man kan blive ved og ved og ved med at finde øh, nye perler, der ligesom ligger dernede og skinner og mener alt muligt om ting, jeg ikke vidste var en ting.
0: Det var da meget malerisk sagt. Ja, yes, Hvis jeg så må blive noget af dine det der, så synes jeg jo lidt, at coronakrisen har fungeret som den her muslingeskal der lukker ind over perlen, og så siger, at det handler meget om corona, og mange meget, meget kommer tit til at handle om den her ensomhed, nogle unge har oplevet, eller det, det, mm. noget af det psykiske dårligdomme eller et andet. Ja, jeg ved ikke,
1: øh, men jeg, øh, jeg, har, jeg, jeg tror også, du har været en magnet for det, fordi jeg må sige, jeg, jeg har ikke øh, i så høj grad i hvert fald, ellers har jeg bare ikke haft øjne og ører åbne for det, fordi jeg faktisk synes, det er sådan øh, lidt øh, træls i længden. Ikke? Men
0: det er det. Det er simpelthen det. Jeg synes også, det er træls. Det kan være, det bare real recognizes real, fordi jeg har haft sygdommen selv. Ja. Det kan være det. Det er Pauline. Øhm, lige om lidt her, øh, for vi er lige ved at være færdige, der mm-hmm. skal du øh, fejre jul. Ja,
1: yeah, jeg skal hjem til min familie.
0: Du er det, jeg skulle spørge, om du skal fejre jul med familien? Det skal jeg. Hvad står jo også på din ønskeliste i år? Et keyboard. Det gik fandme stærkt med at svare på det. Ja. Har, har du set den store pakke ligge derhjemme under træet, der du siger fra? Jeg,
1: jeg har ikke været derhjemme endnu hos min familie. Skal jeg til at
0: sige, at du bor øh, jo øh, ude for Nørrebro? Ja. Men din kæreste, må jeg vel godt sige. Ja, ja. Øhm, og ikke Øh, hvad med ind i det nye år? Øh, nytårsforsæt? Øh,
1: altså til mig selv, privat?
0: Ja, hvis, altså, det er jo blevet en dille og synes, at nytårsforsæt er, er ydt og øjensvagt.
1: Jamen så har jeg ikke nogen.
0: Kan du så stille det næste spørgsmål? Jo,
1: det har jeg. Øh... Men jeg, altså, jeg skal jo lære at spille på keyboard. Nå ja. Det er, det er en kæmpe ting, fordi det kan jeg ikke finde ud af endnu, så hvis jeg får det, så... Jeg har jeg måske troet med at lave en intro jingle her til Udhåber. Mm.
0: Så kan du, nu kan du nu bare blive trusselig og officiel også over for vores lyttere. Ja. Lytter, altså, man ødrymmer også en loyal lytter, hvis man sidder med til det her tidspunkt i julespatialprogrammet med to minutter tilbage. Sk- ø, kæmpe kærlighed at til jer, der stadigvæk er her, Pauline. <laughs> Generelt
1: bare at til dem, der lytter med. Jamen,
0: hov, ja, egentlig. Det står ikke i mit manus. Fordi ja, fordi jeg er, det er,
1: slet... får man faktisk lige lyst til. Skal vi dedikere de to sidste ø, minutter til lytterne?
0: Du har ikke helt to, minutter, du har et minut.
1: Okay. Jeg vil godt sige tak, fordi I har lyttet med. Tak, fordi I er kommet til på et eller andet tidspunkt, og der er noget, der har fanget jer. Vi vil enormt gerne på redaktionen høre, hvad I synes, der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Fordi vi er jo som sagt relativt nye i begge to i radioverdenen, og kunne godt tænke os at fortsætte med det mange år endnu. Og hvis I sidder og tænker på et eller andet, der kunne være... Øh, brugbart for os, øh, hvad enten det er godt eller dårligt, så send det endelig i vores retning.
0: Og så vil jeg sige, at det kan man gøre på udråbesnablag.radio.law.dk. Mm-hmm. Det er en, vores mailadresse, eller så kan man skrive til Pauline på Instagram. Hvad hedder du på Instagram, Pauline? Jeg,
1: jeg hedder bare Pauline Kloster, tror jeg. Der er
0: ikke punkt sammen imellem?
1: Ja, try it
0: out. Jeg kan sige imellem tiden hedder det hedder til Robak. <laughs> jeg, jeg håber, jeg kommer frem, hvis man bare søger på Visus Robak. Skriv til mig, så jeg tager gerne imod lytter og feedback i mine DM's.
1: Jeg hedder altså bare Pauline Kloster ude i et
0: det kan også være, at man sidder derude, og det slutter vi altid programmet af med at sige. Hvis man sidder derude med en holdning, der er der ikke nogen, der siger, at du lytter. Ikke er relevant også, så skriv eller ring ind. Pauline, vil du sige glædelig jul til?
1: Glædelig jul.
0: Glædelig jul derude. Og lige, vi Og vi ses tilbage. igen. Vi er tilbage fra øh, mandag 4. den 4. Ja. Øh, og så vil jeg da lige sige, at øh, vi er i år blevet produceret af Productions. Øh, og vores skønne kolleger ude fra det produktionsselskab sender programmet Underlaut mellem jul og nytår. Det skal handle om sex, liderlighed og alt godt fra under bæltestedet, men i en seriøs tone, uden at det bliver til en seksualundervisningstime. Det er med øh, Tanja Kjeldgaard som vært og Linda Nygård som producer. Glæd jer til det. Vi takker af herfra og ses til næste år. Hej.